0: Vía podcast La Nueva Radio. No, no es necesario tener el mejor audio de todo el mundo. Tiene que ser el, el contenido que está dándole a uno algo, algo de valor. De algún valor está dando a, a alguna persona. Y más que todo para audio, se siente la pasión de la persona. Se siente lo que lo que le gusta se siente lo que no le gusta
1: comenzar un podcast es un proceso de aprendizaje muchas veces por no tener la información correcta se cometen errores que luego afectan el esfuerzo conversamos hoy con una experta en podcasting que nos cuenta su recorrido por el mundo del podcast y lo que aprendió hola qué tal le saluda Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast en este programa Aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio. En este momento lo veo que está como que, así como, como que está burbujando, ¿verdad? Las burbujas suben, las
1: burbujas suben. Habla Elsie Escobar, salvadoreña, gerente de comunidad de redes sociales de la empresa de hospedaje de podcast Lipsing. Elsie sí es mantenedora de los podcasts The Fit y She Podcast.
0: Parece que la gente se está dando cuenta del de valor, del poder, de, eh, ¿cómo se le dice?, el reach, ¿verdad? Que mm. tenemos como los...
1: El alcance. El
0: alcance de, de, de las voces uh -huh. que tenemos, ¿verdad? Porque hay bastantes, más que todo en, bueno, en Latinoamérica, que, que nos sentimos, hay veces que no tenemos voz, digamos, en ciertas partes del mundo o algo así. Yo creo que... Se está se sintiendo ese mm. movimiento de que, mm. wow, yo puedo, yo puedo hacer esto. Yo puedo darle voz a esto.
1: ¿Cuál es la razón principal por la cual la gente hace un podcast?
0: Dos, dos cosas. Personal, de que yo tengo algo que decir y me siento de que no, no tengo dónde. No, no he podido en otros, en otros lados expresar en el modo en que yo quiera. Quizás la plataforma, este modo de, de, de expresar quién soy, es completamente personal. Después está el otro lado que es el de, de comunidad, el de poder hablar o educar o informar o sentirme parte de algo más grande que yo y está esa parte también. Yo quería primero tener un, tener un como stage, quería estar enfrente de la gente que, y no sabía cómo hacerlo, ¿verdad? Y, y yo dije, wow, este es súper es bueno, yo puedo hacer exactamente lo que quiera hacer yo sola, darme, expresar. Y, y me dio esa, esa forma de creatividad en la que...
1: Tu primer podcast fue sobre yoga, ¿no?
0: Fue sobre yoga, y sí, mm -hmm. yo creo que fue más que todo de que yo quería hacer esto. Quería hacer el podcasting, no fue mm. tanto de que tengo, que tengo que hablar de yoga, tengo mm. que dar clases de yoga, no tuvo nada que ver con eso, fue mm. más que todo, ¿qué es lo que puedo hacer ahorita que pueda hacerlo un podcast? Y en ese momento estaba dando tantas clases que dije, ¡Wow! Solo tengo que grabar mis clases y ponerlas en un RSS feed y ya tengo un podcast. No estaba pensando en nada más y yo dije, esto sería súper chivo hacer.
1: Una manera de comenzar un podcast es identificar una pasión, mm -hmm. que es lo que a uno le quita el sueño, mm -hmm. que uno lo puede, como dice un amigo mío, que uno puede estar trabajando en eso hasta las 2 de la madrugada, levantarse a las 7 y seguir trabajando.
0: Sí, exactamente, sí. identificar eso y, os, y también identificar lo que lo que lo que está haciendo todo mm. todo el tiempo, digamos mm -hmm. en digamos si tiene trabajo diario, mm. ¿verdad? Y quizás el trabajo no es algo que de veras lo apasione, mm. quizás, mm. pero hay cosas que uno hace en los días que no está trabajando, mm. en el, los tiempos del, del día que no tiene nada que hacer, ¿qué es lo que hace? Mm. ¿Qué es lo que está en, en, en qué se está enfocando? Es leer artículos sobre alguna cosa que le interesa, ¿verdad? O, o quizás hablando, teniendo conversaciones con gente sobre un, alguna cosa que que no tiene tiempo de hablar en mm. su trabajo. Y yo creo que ahí es donde empecé, porque para mí yoga sí fue, es pasión, uh -huh. y, y lo estaba haciendo de todos modos. Yo dije, oh, esto lo puedo hacer porque lo hago de todos modos, estoy, de todos modos voy a estar haciendo esto. No, no
1: te cansaba. No, no me
0: cansaba, <risa> y eso, eso es la cosa. Pero yo, y, y cambié después porque fue un poquito más difícil, ¿verdad? Yo lo empecé mm. como un como amor, yo lo mm. quería hacer por, por amor y ya después empezó a cambiar un poquito porque estaba bien difícil mm. eso del podcasting.
1: ¿Y ahora estás haciendo podcasting?
0: <risa> casi full time, full time casi ¿no? sí, eso casi es lo que hago. Eh, trabajo para Lipsyn, que es eh, como... Eh, Podcast Hosting, ¿cómo mm. se dice en español que siempre se Una mide?
1: empresa de hospedaje de podcast. De, de, sí, hospedaje es una palabra media rara, porque uno en, se hospeda también sí, en, físicamente, pero también se hospeda en, digitalmente. Digitalmente,
0: <risa> sí. Y, y entonces así trabajo con podcasters, pero al mismo tiempo estoy produciendo podcasts también y hablando sobre podcasts. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: So, entonces eso es lo que hago bastante.
1: ¿Cuáles son los tres errores más comunes? que comete una persona cuando empieza un podcast.
0: Tiene que ver con su RSS feed, que es súper difícil. Eh, esa palabra, que el es RSS...
1: RSS. desempaca RSS. eso. ¿Qué es el sí. RSS?
0: RSS, ¿cómo se diría? Real Simple Syndication. ¿Qué es lo que uno hace? Digamos, si uno tiene un, un website, un blog, siempre tiene esta como eh, dirección. Uh -huh del net, quizás no, que tiene, siempre acaba con slash RSS feed. Y lo que pasa es que ahí, ahí cuando uno se suscribe a un RSS feed, a la mayor tiempo le dan a uno la información, la mayoría de, blog, de blogs, la información que le llega a uno es text, es palabras, son los artículos. Para podcasting es eh, el, como, no sé ni cómo decir esto enclosure, media enclosure uh -huh. que es el audio, el pedacito de audio que está como empacado, metido en el RSS feed y eso es lo que uno recibe no está recibiendo eh, los artículos con palabras está recibiendo el media
1: es decir que el RSS es un, un vamos a decirlo de una manera para que el, el que son nuevos lo entiendan es una manera de transportar el audio a otros lugares. Sí,
0: ah, y que cuando, digamos, hay más audio que llega, mm. llega más información a la mm -hmm. persona porque ya se han suscrito a, eso, a, a esa dirección. Eh, y hay lugares como iTunes, que es un catálogo mm -hmm. lleno de todos estos diferentes podcasts que uno puede ahí suscribirse. Es como el, el lugar donde encuentra y se suscribe, pero uh -huh. no tiene nada que ver con... Ahí, digamos, ahí no está toda la información. Ahí no está uh -huh. el audio. Ahí no está el video. Ahí no está... Está donde, digamos, la compañía Libsyn, donde trabajo yo, que está... Ahí es donde tiene...
1: Entonces, vamos a desempacarlo para uh -huh. los que están comenzando. Cuando una persona comienza, crea su podcast, lo sube a LipSin. Sí. Y Lipsin produce esa señal sí, el eh, digital, RSS. el RSS, que con esa dirección, cuando se pone en iTunes, iTunes lee y ahí la gente puede descargar el, el podcast en una aplicación de iTunes o en otra también lo puede puede suscribirse ahí.
0: se puede suscribir ahí sí por supuesto
1: y cuál es el problema con el lo que ves? pasa
0: con eso es que la gente no se da cuenta que esto es necesario primero la ah. primera cosa que dice la gente es cómo me puedo cómo puedo poner mi podcast en iTunes y uno mm. piensa que ahí lo tiene que subir el el audio Exacto. verdad digamos estamos grabando esta conversación verdad esta conversación puede ser parte de su podcast uh -huh. que es lo que tenemos ahorita uh -huh. o esta conversación puede ser un un audio uh -huh. solo que usted puede poner en su website que uh -huh. no es parte de podcast es un pedacito de audio que tiene esta entrevista conmigo entonces lo que hace el, el, el rss lo que, lo que hace perdón el podcast es que hoy uno se puede suscribir a eso eso es la diferencia uh -huh. Tiene un RSS feed porque un audio no tiene el solo el RSS feed y eso es lo que lo jala a, a iTunes. Entonces, el primer, lo que hace la gente es que piensan que solo tener pedacitos de audio in, lo hace un podcast y no es eso. Eh, y, y el problema con eso también es que uno empieza a hacer y no, no sé, digamos, hay diferentes hosts como Libsen que también generan este RSS feed y no se dan cuenta que usted le está dando uh -huh. el poder a esta otra compañía y que ahí, digamos si uno quiere cambiarse o quiere irse a otro lado, no se sabe cómo que empieza con ese RSS.
1: Es decir que si uno escoge el proveedor incorrecto podría perder todo. el contenido.
0: Podría Porque perder el, el, todo. el
1: pro hay proveedores que se adueñan del contenido. Sí,
0: exacto. En el
1: caso de LipSing, ustedes simplemente los pedan, pero uno lo uno tiene el control.
0: Uno tiene el control. Mm -hmm. Uno tiene el control de entrar cuando quiere y salir cuando cuando okay. quiere. Y le damos las instrucciones a usted para que usted lo haga solo o puede mandar un email a mm -hmm. nuestro support team y, y nosotros le ayudamos para que si quiere salirse, quiere irse a otro lado, está, está bueno.
1: Elsie, sí, tú, tú dijiste que... El audio no solamente contiene el audio. ¿Qué otras cosas puede contener el audio?
0: El audio puede contener el nombre de la, entrev en la entrevista como la tenemos ahorita. El audio puede contener una descripción. Digamos, hay lugares donde en, en ciertas canciones que, que son pedacitos de audio digital, uno puede ver que ahí tiene las palabras de la mm. canción. También se puede poner notas del podcast adentro del audio. Uno puede poner su copyright. Uno puede poner la fecha el, o el año más que todo, mm. que uno, uno puede poner al autor, ahí también se le puede poner foto alguna imagen que tiene que ver con su podcast. Y eso es como tener una tarjeta de su nego de negocios dentro de un audio. Entonces, cuando uno baja ese audio a su computadora y todo eso está como, ¿cómo se dice? Baked, como que está dentro del, del, del audio. Integrado. Integrado completamente dentro uh -huh. del file. Así que cuando, cuando uno lo baja, ahí tiene toda esa información.
1: Y eso es importante porque hay aplicaciones... Que, que no traen esa información, digamos, de, de iTunes, sino que esa información, si no está en el audio, esas aplicaciones no la muestran.
0: No la muestran. Y entonces
1: la persona está viendo el podcast, pero no, no tiene la información no. que es lo que está escuchando.
0: Exactamente. Y, y, y ese, ese es un
1: error común. Ese
0: es un error común. Es, es un, y es un error que lo hace ver a uno más profesional. Mm. Cuando uno está bajando, uno dice, wow, wow tengo toda esta información, sí. e, Oh yo sé de dónde bajé este pedazo de, de audio que tengo ahorita en, la, en mi computadora, no sabía qué era esto, ¿verdad? Sí. Porque, y, y también el nombre, el nombre es es súper es fácil de, de cambiarlo, ¿verdad? porque qué la gente no lo cambia? No, no entiendo. Pero sí. pero toda esa in, información la puede poner ahí. Yo, he, hay, hay veces en, en los podcasts... Es interesante porque ahí es donde llamo la atención de, de poner el, en mi email address o poner teléfono para mm. que la gente pueda ver toda esa información dentro del audio.
1: ¿Cómo ayuda a Libsyn en esa área de incluir esa información dentro del audio?
0: Hay bastante gente que no sabe cómo hacer esto. Mm. Eh, se puede hacer en un app, una, una aplicación como iTunes uno uh -huh. puede pero no estoy hablando de iTunes de, 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 de la, la cómo se dice del store la, el music store ni nada de eso no estoy hablando sí. de eso de la tienda de iTunes oh, donde está por allá sino que estoy hablando del iTunes que tiene uno en la computadora donde está su propia música uh -huh. verdad uh -huh. eh, se puede hacer ahí pero la mayoría de gente no sabe ni, ni qué está haciendo. Así que lo que Libsyn hace es poder, si usted añade toda esa información cuando uno sube un file a Libsyn, inmediatamente, si hace un, un checkmark adentro de un cuadrito que tenemos ahí, inmediatamente se lo añadimos para usted. Así que no tiene no tiene que hacer nada. Y de lo es otro, decir,
1: que lo pueden, al, si utilizan el servicio de Libsyn, ya ustedes tienen integrado la manera de añadir esa información. Por
0: supuesto. Y le damos eh, del otro modo también. Mm. Si usted ya lo ya tiene práctica de poner toda esta información yeah. en su audio.
1: ¿Cuáles son los otros dos errores más comunes?
0: Ay, Dios mío. O sea, eran el tres, otro, ya el dijiste tres, uno. Ya dije uno. Bueno, otro es que uno piensa que el hacer su programa, eh, inmediatamente la gente mágicamente, así con magia, va a poder empezar a oír su podcast. Y es difícil. Yo creo que hay bastante gente que no se da cuenta de que uno tiene que tener su, su programa, pero al mismo tiempo tiene que mm. promoverlo casi, casi igualmente, ¿verdad? Mm. Y la tercera cosa es que el contenido de su podcast tiene que estar estelar, que ser estelar de algún modo. Digamos, no, tiene, no, no es necesario tener el mejor audio de todo el mundo. No tiene que ser 30 minutos en el segundo o cinco minutos o una hora y media, lo que sea que uno tiene que hacer, sino que tiene que ser el, el contenido que está dándole a uno algo, algo de valor, de algún valor está dando a, a alguna mm. persona. Y más que todo para audio, se siente la pasión mm. de la persona, se siente lo que, lo que le gusta, se siente lo que no le gusta. Eh, esa voz que es tan íntima, ¿Le va a dar a uno la, la información que necesita a continuar o no?
1: Alguien decía hoy que él se acuerda de sus padres y de sus abuelos porque de cierta manera pues lograron retratarlos con los teléfonos ya en los últimos años, ¿no? Pero dice, lo que yo no me acuerdo es de la voz. Sí. La voz tiene una capacidad de comunicar sentimientos y, y la voz la vamos olvidando, pero sí. si nosotros la grabamos, nos quedamos con esas cosas que no se expresan con la palabra escrita. No,
0: es, es algo que empecé a hacer, lo oí cuando dijo eso, y yo mm. me, me empecé a dar cuenta de que yo, cuando mi abuelita estaba, eh, decidí que ella me quer, quería que me, que me contara ciertas historias, ¿verdad? Y me quedé, en ese momento yo quería grabarla, y de, de oírla, cómo contaba las historias, porque su voz bien animada y ella uh -huh. llenaba todas las palabras, uh -huh. cada palabra estaba llena, ¿verdad? Uh -huh. Y uno la sentía, ella tenía el sentimiento de, de pintar con la voz, ¿verdad? Uh -huh. Y con su cuerpo, porque uh -huh. también era toda, wow, Se, se movía, digamos, expresiva por todo, ¿verdad? Y de solo poder tener esa voz y... y y en, cuando dijo eso, ella es la primera que empecé a pensar, empecé uh -huh. con ella. Y la otra cosa es también con mis niñas, ¿verdad? Porque uh -huh. las niñas cambian su voz, uh -huh. dicen cosas que ya no van a decir. Cuando estabas chiquitas, tú decías esto, <risas> tú decías eso. Sería súper lindo tenerlas. Uh -huh. yo, y yo la grabé, pero es, es cierto, es, es, un, es una memoria que, que se olvida.
1: No hay ¿verdad? duda que la emoción de la voz no... No la sustituye nada. No. Ahora eh, quería preguntarte, ¿tú eres salvadoreño? Sí,
0: soy salvadoreño.
1: ¿Naciste allá o sí, naciste en nací, Estados Unidos? Sí, nací
0: en Salvador. En ¿Y en llegaste Salvador. a
1: qué edad a Estados Unidos? Eh,
0: tenía nueve años cuando llegué, así que estaba chita.
1: Cuéntanos en tu experiencia produciendo podcast y asesorando a gente, porque hay mucha gente que cuenta con tu consejo. Yo mismo mm. me he beneficiado de todo lo que tú has dicho para producir mi podcast. Cuéntanos, ¿cuál es la... La experiencia que tú has tenido con, con la gente definiendo su audiencia, ¿cuál es la importancia de definir la audiencia que queremos alcanzar con un podcast?
0: Eso depende del porqué de su podcast, mm. porque como yo le dije, yo empecé más que todo personalmente, yo lo, di, yo lo hice porque yo tenía, yo quería... Yo quería expresarme, uh -huh. yo quería tener el micrófono, yo quería hablar, yo quería inspirar, yo quería trabajar con mi voz, yo quería hacer eso. Así que no, no le puse mucha importancia a mi audiencia porque yo lo estaba haciendo por mí. La audiencia vino, pero digamos si es alguna compañía, alguna eh, quiere hacerlo quizás para hacer un poquito más dinero o quizás para crear una comunidad. Es, es más importante porque, pero el único modo en que se puede saber el tipo de audiencia a la que estamos sirviendo es el hacer el podcast, de poner el podcast y de empezar a tener esa conversación con las personas que lo están oyendo. Sí. Aunque bueno decir, digamos, yo quiero que, you ¿no? Know, eh, mujeres en sus 40, entre, digamos, 20 a 40 años, oyen, o, oigan mis podcasts. Yo pienso que esas, esas son las mujeres que van a estar oyendo lo que estoy diciendo. Está bueno que uno tenga esa foto en su mente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no, no se va a dar cuenta hasta que con, empiece. Digamos, con She Podcasts, ah. que no sabíamos que íbamos a tener tantos hombres oyéndonos y que iban a, y que iban a participar de, una, de un modo de que... No sabía nosotros no, de veras no empezamos con nada de idea de que, que íbamos a tener ningún hombre que nos estaba oyendo
1: cuando empezaste yo decía ¿lo oigo o no lo oigo? <risa> <risa> y es uno de mis podcast favoritos por la manera en que ustedes lo desarrollan lo desarrollan de una manera transparente conversacional y hacen lo que un podcast siempre lo que es la ventaja de un podcast el, el podcast desarrolla una relación con el oyente que no lo desarrolla ningún medio. Sí. Y yo me siento que te conozco hace tiempo, aunque sí. nos acabamos de conocer.
0: <risa> es cierto. Y, y entonces eso es, lo que, eso es lo que pasa. Uno empieza a tener la conversación. Primero, mm. sea con co-hosts, ¿verdad? Mm. O sea solo, mm. o sea como, como sea, con bastantes personas. Mm. Y en ese movimiento, en esa, en esa relación, se va viendo la explosión, de quién lo está oyendo. Mm, mm. Y después, uno tiene que pensar, hmm, estamos, tenemos hombres que nos están oyendo, vamos a cambiar lo que estamos haciendo para dar más para este pedazo que nos está oyendo o vamos a seguir como empezamos porque parece que estamos haciendo bien. Entonces, tenemos que tener esa conversación entre nosotras, a ver qué es lo que hacemos. Y pues hasta este momento no hemos tenido muy pro mucho problema, ¿verdad?
1: Sí, hay que definir el principal, porque si tratas de alcanzar a todos, no alcanzas no a nadie. No alcanza
0: a nadie, y esa es la cosa, porque nosotros nos pusimos a pensar, tenemos que abrir la comunidad, tenemos que hacer esto, pero nos están oyendo los hombres, ¿qué vamos a hacer para, para darles algo? Y después nos, pone, nos pusimos a, sentar, a pensar, pero... Eso es lo que no queremos hacer. Mm. Digamos, eso no es por qué empezamos este podcast. Y no es que decimos no queremos hombres con, a, con brazos abiertos, mm. pero no vamos a tener el enfoque que vamos a tener un segmento para los podcasts, podcast ¿verdad? para los hombres.
1: Cuéntanos sobre el proceso que utilizan en She podcast para definir y preparar un programa.
0: Bueno, la preparación es casi toda mía, porque Jessica... No hace mucho, pero me parecían para nada. Y entonces lo que hago es yo eh, me muevo por las cosas que me inspiran. Las conversaciones que oigo que digo, oh, yo quiero hablar de eso porque me está, algo, algo, me, algo mm. me está moviendo. Mm. Necesito mm. hablar sobre esto. Y para mí la tecnología de veras me fascina. Así que si veo algo, estoy usando algo que un juguete, mm. un nuevo app o algo así, lo pongo. Tenemos un, usamos Trello que es un, como una aplicación para Project Management, casi y ahí usamos eso es lo que usamos así que ahí pongo estos son los tips que tengo esta semana, estas son las, las noticias que tenemos que hablar y este quizás es un tópico que pensamos que en este momento queremos hablar sobre esto pero es solo eso, es, es como un esqueleto y, de, y entonces solo empezamos a hablar y lo bueno entre nosotras es que digamos mi co-host Jessica Kufferman es súper efectiva sin tener nada enfrente de ella digamos, ella no necesita lista de nada para generar contenido, es creativa es espontánea sí. y entonces es, 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 es como un baile entre nosotras dos en que yo le digo, aquí, aquí seguimos por esta por esta línea y ella le pone colores.
1: Se nota que tienen buena química
0: Sí, sí. Y yo creo que eso es es, es no, no, no sé cómo crear eso, digamos, gracias a Dios, pues mm, nos pasó claro. y, y así es fácil, es fácil grabar con ella.
1: Y luego que lo graba, ¿cuáles son los próximos pasos?
0: Los próximos pasos, después de eso, um, yo escribo show, no, digamos, oigo, oigo lo que grabamos. Primero mm. quiero ver cuáles son los, los tópicos mm cuáles son ciertas cosas que me llamaron la atención y hago lo que le llamamos show notes, que son uh -huh. como blog posts que van con el audio. Las notas. Es como para suplementar la conversación para alguien que no esté oyendo. Y después de eso, eh, eh, editing ¿verdad? Uh -huh. el, del, del audio. Ahorita los, los, ¿cómo se dice? Outsourcing, lo, lo mandamos, lo los mandamos.
1: Sub los subcontratan.
0: Los subcontratan. Sí, eso. eso. <ríe> se lo mandamos a, a nuestro productor de audio, ¿verdad? Sí, sí. Y él, él ya sabe qué es lo que necesitamos hacer. La mayoría de cosas no, no le quitan mucho. Digamos, hay, hay veces en que algún niño entra o mm. el micrófono se cayó o algo así y lo quita, ¿verdad? Pero mm. la mayoría del tiempo no, no le quita mucho en contenido. Y le pone el, el intro y el outro y ya estuvo, se acabó. Mm. Eh, antes lo hacía yo, pero, pero lo sacamos para... El hijo, el, sí. Y después de eso se sube a, sí. a al a cualquier host, se publica y se publica su blog post. Así que las dos cosas van juntas y, y ya.
1: Y cuéntanos eh, en cuanto al programa, ¿dónde tú estás localizada y dónde está localizada Jessica? ¿Y cómo lo graban? Eh. Entre
0: juntas, sí. Yo ahorita, ahorita estoy en Pittsburgh. Uh -huh. Estaba viviendo en, en North Carolina también en Asheville. Uh -huh. eh, Jessica está en Delaware y nos, nos hablamos por Skype uh -huh. y usamos un programa que se llama Ecamm Call Recorder que vale como 29 dólares es para el Mac uh -huh. y también tenemos como backup que hacemos. Eh, ella usa QuickTime y yo uso Amadeus Pro. Para tener un backup de la conversación. Así que Ecam Call Recorder graba, no gra graba la conversación, pero también no da el file de ella, solo la voz de ella, y me da el, el solo la voz mía. Mm -hmm. Así que se lo mandamos eso al editor. Pero si algo pasa, también tenemos backup. Digamos, yo tengo mi parte de conversación también otra vez grabada en la computadora y Jessica también tiene su parte de la conversación. Eso se Solo llama doble, Double Ender. Double Ender se llama Que es eso.
1: donde tú grabas tu parte, uh -huh. ella graba la parte y el editor las une.
0: Las une, y sí. Entonces,
1: no, prácticamente están utilizando Skype para escucharse.
0: Sí, para eso y es... Y como un backup. Como un backup. Es, yeah. es, yes. Y lo que hacemos también, porque hay veces que no he tenido, no he podido... Eh, conectarme con mm, Skype. Mm. Y así que hablamos por el teléfono, así nomás, y en, yo grabo por mi lado y ella graba por su lado en la computadora y solo estamos conectadas por el teléfono, así que no tenemos extra backup, pero sí tenemos ese backup y nos ha usado, nos está, es súper bueno.
1: La calidad es muy buena. Sí. ¿Y qué micrófonos tú usas y qué micrófonos usa ella?
0: Ella usa un ATR 2100 uh -huh. y yo uso un uh, Zoom H2N. Que es un, como digital recorder que lo uso como un external microphone. Y lo, lo Suena muy bueno. Es buenísimo, es muy un muy bueno. condenser microphone uh -huh. eh, y tiene diferentes settings. Y lo que me fascina es que yo puedo usarlo como un USB microphone, pero cuando tengo problemas de conexión o algo así, o no puedo usar la computadora o no puedo usar cualquier otra cosa así. En el teléfono cuando la llamo, solo puedo, lo uso, digamos, lo pongo así como un como un micrófono, pero lo uso como, como, como digital recorder, mm. pero es el mismo micrófono. A mí me fascina, ese es súper, súper chivísimo.
1: Hablemos de la consistencia. ¿Cuál es la importancia de ser consistente en una producción?
0: Eh, para la audiencia de podcast, nos gusta tener hábitos. Eh, tenemos, digamos, eh, no sé cómo en la, en la televisión, ahorita no tanto, pero digamos en años atrás, digamos hace 15 años o algo así, digamos teníamos eh, tele, shows de televisión que queríamos mm. ver, verdad entonces todas las noches a las 7 de la, de la tarde tenía tal y tal cosa, o los jueves a las 8 estaba el show y uno hacía su vida alrededor de eso. Eso es lo que estamos haciendo con podcast en este momento, digamos ese modo de que digamos todos los viernes, todos los lunes sacamos un episodio de Sheep Podcast. Entonces la gente ya está acostumbrado de que está llegando y digamos a irse al trabajo en la mañana los los, los lunes es cuando voy en Sheep Podcast. Entonces ya está esa conversación. Los fines de semana cuando sacamos con the feed es otro, la gente está esperando que estamos llegando a esa, a ese, en ese día, ¿verdad? Tienen rutinas, tienen hábitos, y cuando uno, eh, cuando ellos están ex, esperando que está saliendo, ahí es ahí como se, se empieza a crecer su audiencia, ¿verdad? Cuando uno llega el, el lunes o el viernes, o no oye por un mes, o después de dos semanas, es más difícil de que sea parte de su hábito. o oh, sí, ahí está, el, ahí está el podcast. Es más como... Eh, ¡Wow! Eso es lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Y, y no, está, no, no le funciona a uno para crecer.
1: El si hablemos de las estadísticas. Ajá. ¿Qué importancia tienen las estadísticas de un podcast?
0: Eh, la importancia es para, digamos, para ver que alguien está oyendo. <risa> mm. Número uno, ¿verdad? Y la segunda cosa es solo para ver... Eh, yo creo la comunicación para mí ver, ver eso es como saber que hay personas, hay gente que me está oyendo. wow Y de todos los diferentes uh, lados del mundo, que es lo que tenemos en Libs, en las estadísticas avanzadas que tenemos, le, no le da solo quién está bajando su podcast, sino que también de dónde, cómo están oyendo. Y es lindísimo estar viendo eso para... Para uno. Eh, la otra cosa es que, digamos, si uno quiere estar creciendo algo, tiene que ver algo para, para, para darle la información, ¿verdad? Uno, digamos, cuando está perdiendo peso, uno se sube para que vea, oh, wow, he perdido 10 libras. Y uno lo, lo mantiene, ¿verdad? Entonces, es como, es accountability de algún modo, de, de ver qué es lo que está pasando. Con un podcast, por poquito se ve Es como perder peso mm. o, o ganar listeners, lo que sea. Está creciendo por poquitos, por mm. poquitos.
1: ¿Hay algún día particular que se recomienda para publicar los podcasts?
0: Se recomiendan los lunes, hay veces, porque es cuando la gente empieza su, su día de trabajo pero lo que yo he visto es que el mejor día de publicar es el día que puede publicar. Digamos, si uno puede continuar todos los miércoles, pero siempre, cada miércoles lo puede sacar, uno le, uno le va a enseñar a su audiencia a, a saber que ese día, ese miércoles, va a llegar su, su podcast. Pero, entonces, no tiene que ver con el día especialmente, pero es la consistencia que es más importante. Usted le dice a su audiencia, ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y empezamos con la consistencia de cuándo.
1: ¿Qué tú recomiendas a una persona para utilizar las redes sociales como, como medio para traer visitas o crear comunidad?
0: O crear comunidad. Yo creo que eso es lo número uno en podcasting, es crear la comunidad, crear mm. la conversación y de estar presente. Porque yo lo que veo es que tenemos un resto de cosas que podemos hacer hoy en las redes sociales. Podemos tener uh, you know, automation, que, que uno puede poner un resto de tweets y ahí le salen y se le llegan y ahí están, ¿verdad? Pero la conversación no está ahí. Y, y la, la presencia de, de sea una persona. O, o una compañía no está ahí. Y lo que uno necesita hacer para crear una comunidad o crear, crear a, a audiencia es que se sientan que le están oyendo, lo están escuchando, están escuchando lo que están diciendo. Porque es en esa conversación que hace impacto. Así como tenemos feedback en, lo, en los shows, también, digamos, si alguien manda un email y yo leo el email de alguien, esa persona va a ahora a tener otra memoria sobre, que es súper personal, con, con este podcast, que va a decir, oh, ellos leyeron mí, ellos, ellos me oyeron, ellos me hablaron a mí. Lo mismo con las redes sociales, que uno empieza a preguntar cosas, hey, ¿cómo están? ¿Cómo van hoy? ¿O qué les interesaría oír de nosotros? ¿Qué es lo que quisieran Um, hacer, qué van a hacer el fin de semana, no tiene que ser algo que, que es en exacto de lo que uno habla, sino que de, de tener conversación, oh, qué, qué bueno que van a, a irse de viaje ¿verdad? No mm. tiene que ver solo de, de, de que se oigan um, y la otra cosa es que hay que, hay que darse cuenta que la gente no, es siem, no siempre está en las redes sociales así que de pensar de que un update, sea en Facebook o Twitter o LinkedIn o donde sea, un update no lo van a ver todos. Así que tenemos que ver nosotros como, como líderes de las redes sociales, de poder darle la información a la gente en diferentes modos para que no se sientan que es la misma el mismo comercial, digamos que otra vez con ese mismo tweet, sino que decir las cosas, las mismas cosas en diferentes modos y de añadirle sus pedacitos de cosa, ¿verdad? Digamos, poner una imagen con una, poner un pedacito de audio con otra, hasta ponerlo con video, hacer una pregunta, y todo eso está dando la información por poquitos, en diferentes modos. Se,
1: se dice que la, el último cambio de algoritmos de Facebook hace que ahora se esté mostrando un post de Facebook solamente... A un 7% de los seguidores. Sí, es cierto. Se ha ido bajando, ¿no? Ya
0: bastante, bajando bastante.
1: ¿Hasta cuántas veces uno puede repetir una promoción de un podcast siguiendo tus instrucciones, uh -huh. ¿no? Sí, presentándolo sí, sí. de diferentes maneras? ¿Cuál, ¿Cuál es la práctica tuya? Digamos, práctica, la
0: práctica la mía es que yo hago, digamos, eh, tres posts en Facebook. Mm. Tres posts. Eh, en eh, diferentes horas. En diferentes horas, sí, eso es buenísimo. Mm. Diferentes horas en diferentes días, digamos el lunes a las 11 de la mañana, el miércoles a las 5 de la tarde, el viernes a las 12 y media de la tarde, digamos, pongámoslo así. Y cada, cada post es diferente, un post es link del mp3, el segundo es con una imagen, el tercero es el link you know, específico que tenemos en esa, en esa vez. Y, y, me, y lo, lo pongo así, esa semana, el día, en la semana de que publico, después la semana que sigue no pongo casi nada o se puede pasar un, un podcast pasado de que ya digamos se acuerdan el número 20 que salió y fue sobre bla 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 es modo de poder estar promover lo pasado sí. verdad y así por poquitos yo creo que en facebook es diferente porque es cierto el, el algoritmo ha cambiado tanto sí. de que es difícil para la gente que está bien interesada en nuestra página de estar siguiendo, viendo la misma cosa. Entonces, lo que he visto es tratar de meter el podcast en posts que no tienen nada que ver con el podcast. Entonces, una conversación que tiene que ver, digamos, digamos con Podcast Movement, aquí que estamos grabando, que puedo poner un podcast de Podcast Movement y empezar a hablar al bajo, a, debajo de ese post, es decir, algo como, Vamos a tener un nuevo episodio que va a salir el otro miércoles sobre esta la información que hable, que, que encontramos en Podcast o lo que sea.
1: O sea que tú recomiendas participar en otras comunidades y aprovechar esa conversación para también dar a conocer los podcasts que sí, uno tiene.
0: Sí, eso. No, pero eso también en la página. Digamos mm. yo lo que estaba diciendo es en, que en, la, misma en la misma página de, de tu nosotros. Comunidad. Sí. Que, digamos, estoy poniendo, digamos, ahorita puedo tomar una foto sobre uh -huh, nosotros, uh -huh. ¿verdad? Y poner eh, esa foto, ¡Ey! Estoy haciendo esta entrevista, esto es lo que está pasando. Uh -huh. hey y, y ustedes vean que el otro miércoles vamos a estar sacando el nuevo episodio de The Feed y vamos a tener esta entrevista. Uh -huh. Entonces, ya no le he dado link, no uh -huh. he dado nada de información, solo como un teaser. Uh -huh. Esto es uh -huh. lo que viene, esto es lo que vamos a ver. La otra cosa es tomar una foto del gear. Estoy grabando el nuevo episodio de no sé qué cuánto, ¿verdad? Me estás,
1: me estás dando algunas ideas. Sí, ya vio.
0: Y entonces uno puede ver, oh, está grabando. Oh, ¿qué está haciendo? Tiene, ¿Qué está grabando? Entonces uno empieza a ver claro. que puede llegar a audiencias que no está viendo porque no es promoción,
1: mm.
0: entre comillas, ¿verdad? Es algo que como teasing. Mm. Estamos haciendo esto, ¿verdad?
1: ¿Cuáles son las redes que más, que mejor resultado te han dado?
0: Eh, Twitter para The Feed ha sido bien grande y Facebook hasta ahorita, eh, Facebook Page, porque ahí tenemos la comunidad, eso es para The Feed. La comunidad de Facebook en la página en lipsen es, es, es activa, aunque no, no ve bastantes. Y en Twitter tenemos bastante. Es yo, decir,
1: es decir que el principio es dónde están la gente que tú quieres sí. alcanzar.
0: Y es el uno hay que tratar, hay que tratar a, estas, a, todo, to, a todos lados, hay que empezar. ¿Cómo estamos aquí? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a tener relación aquí o no? Y entonces por poquito uno empieza a hacer y ve, oh, aquí tengo bastante gente que está hablando conmigo. Voy a poner más importancia a este sobre este. Porque si uno empieza a pensar que tiene que estar en todos lados haciendo toda la cosa, se va a pasar en, en las redes sociales todo el día, ¿verdad? Así que.
1: Elsie, hablemos de LipSing, ¿Cuáles son los tres factores distintivos de LipSing?
0: Bueno, uno de los primeros es que estamos aquí desde mil, do, mil, 2004. Entonces, desde 2004, consistente, tenemos más de 25.000 uh, accounts ahorita, el 33% de los podcasts que están en iTunes. Son, están con Libsyn, que es increíble el, el número, ¿verdad? Eh, la estabilidad que tenemos, las estadísticas y lo bueno de nosotros es que tenemos cosas que se llaman destinations, que cuando uno sube su podcast a, a nuestro eh, dashboard o, o, o lo, lo que sea, ¿verdad? A, a nuestro platform. Uno puede eh, sacarlo a Twitter, a Facebook, a LinkedIn, a Google Play Music. Hasta ahorita, ahorita ya acabamos de añadir a YouTube. Sabía que tenemos un YouTube. Entonces, uno sube el audio a Libsyn y hace el transcoding en el sistema. Y si uno lo pone, eh, lo conecta con su YouTube account, hace su audio a video y lo pone en su YouTube account, así que es súper, súper fácil mm. de hacerlo, ¿verdad? Que hoy ya puede ir con uh, iHeartRadio, también con Lipset. Ya, que... <risas> ya lo escuché, ya lo escuché. Ya lo
1: La cadena de iHeartRadio. Entonces, ¿cómo va a funcionar? La gente no tiene que pagar por aparecer en... I
0: no, 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 no tiene que pagar por nada. De esto. Mm. Digamos esto, pero lo, digamos, iHeartRadio y también Spotify, mm. como son únicos, eh hay como proceso de aplicación, digamos, con Spotify, que también mm. nosotros tenemos relaciones con, con, con Spotify. Eh, ellos están buscando un tipo de podcast para tener en la plataforma. Entonces, lo que hace Libsyn es aquí, le enseñamos, estos son los podcasts que quieren estar en su plataforma. Ellos tienen que decir este, este no, este sí, este no. Entonces, uno, pues, ellos escogen ellos escoge. ¿No? I Heart uh, Radio, a este momento, no estoy segura exactamente Digamos, ¿qué es lo que quieren hacer con, con eso? ¿El, el, ¿El método de aplicación? Mm. Yo sé que hay aplicación, pero no sé si es solo aplicación. Di, di, diríamos, uno entra y pone su aplicación y solo por poquitos están allá dando la gente. O si van a decir su podcast sí, este podcast no. No sé ahorita. Pero el proceso es que cuando ya lo, ya lo quieren tener en Spotify o en iHeartRadio, uno lo subía a Libsyn y ya estuvo. No hay que Qué bueno. pensar nada más.
1: Y, y sobre Google Play,
0: Su, sí. ¿hay
1: alguna ventaja de usar eh, LipSync o ustedes dan alguna orientación para Lo ayudar? bueno
0: de Google Play es que digamos, como estamos hablando de RSS feeds, mm -hmm. en Google Play Music eh, le podemos dar unas destines, una destination que es única para Google Play Music. Entonces, bien, no sé si ha pasado ya, pero... Bueno, mejor decirlo aquí, pero iTunes va a cambiar bastantes cosas, categorías, cosas así, que van a cambiar completamente. Google Play Music también tiene categorías diferentes. Entonces, digamos, Google Play Music puede que tenga health and wellness y, digamos, iTunes no tiene health and wellness, digamos, tiene fitness and I don't know, alternative health, algo así, digamos. Son diferentes. Entonces, si uno pone el mismo RSS feed para los dos, uno de ellos no va a funcionar óptimamente. Uno de ellos puede que no, no les saca en, en los search results. Entonces, en, en, um, en Libsyn, uno puede tenerlos diferentes. Entonces, puede hacerlo óptimo para el RSS feed para Google Play Music y óptimo para para Search Results en iTunes. Completamente diferente, pero es la misma categoría. También lo que se puede hacer es sacar shows que solo salen para Google Play Music. Sería bueno, digamos, para un show que es de, de todo de tech, sí. digamos, que es solo le, de información de tecnología y que, digamos, hay un show que es increíblemente solo sobre Android y solo sobre Google y que no le va a interesar nada para la gente que tiene iTunes, Quizás solo sáquelo para Google Play Music. Y entonces ahí va y la gente lo va a oír ahí y ya estuvo, ¿verdad? Uh, y, y hacer lo mismo con el, con el de
1: iTunes. Ustedes tienen una ventaja con todos estos servicios. Y yo soy cliente de Lipsyn desde hace dos años. Cada día estoy más contento. Ay. Una de las cosas que más me gusta es que yo puedo, el player sí. de Lipsyn, puedo sacarlo y puede la gente escuchar el podcast en Facebook sin sí. tener que entrar a mi página sí, eso. es una gran ventaja porque uh -huh. no creo, no bueno no conozco si hay otras compañías que lo tienen pero me parece que es una una manera de promover porque hay mucha gente que no quiere hacer clic para ir al lugar a la página de uno, luego clic para escuchar el podcast, entonces quizás Ay, yo quiero escucharlo ahí mismo ya. en Facebook entonces eso le da una ventaja así que yo lo que hago es que uno de los una de las promociones sí. lo promuevo con el
0: eso es lo que hacemos nosotros yeah. y es buenísimo porque funciona para update, digamos si mm -hmm. uno puede promoverlo así o como comment mm -hmm. como que uno está de respuesta mm -hmm. a alguien, uno puede ponerlo ahí y inmediatamente puede poner Sale. su player, así que para mí me funciona bien y es, y, en, y es cierto porque la gente, no he visto que alguien oiga un podcast en completo en Facebook solo que sea quizás como de 5 o 10 minutos, mm. ¿verdad? Así que no he visto las mm. estadísticas así, pero sí la gente va a poner play y va a empezar a oír el podcast. Así que tienen, los tienen en la mente y después pueden decir, oh, wow, yo quiero seguir oyendo esto. Y uno, la mayoría de podcast listeners tienen, tienen un mm. una app, una aplicación, alguna cosa, y entonces empiezan a oír decir, oh, me quiero suscribir a este podcast, hoy lo voy a llevar a lo que sea, ¿verdad? Overcast o Castro, lo que sea la que esté usando, mm -hmm. y ahí se, se va a suscribir.
1: Cuéntanos sobre las estadísticas de los podcasts, las estadísticas promedio que tienen los podcasts, según ustedes lo ven en, en Lipsync. ¿Cuál es el, la descarga promedio de un podcast en Lipsync?
0: Eh, ahorita el promedio, está entre 1800 y dos mil downloads por episodio por mes mm. pero el median number que es el número que la, es la mayoría la mayoría es, no, es el medio mm. es el medio mm -hmm. ¿verdad? que la, eh, la mitad de todos los podcasts tienen menos de este mundo, de, de este mundo, de este <risa> número, y la mitad de estos podcasts tienen más de uh -huh. este número. Y hasta ahora es el promedio de ese nombre es con, eh, de número, este me, 160 a 189, que es lo que me acaba uh -huh. de decir usted porque no me, tengo tiempo de no verlo, pero está por ahí. Así que eso es, digamos, di, di, diríamos, 189 downloads por episodio, por mes. Entonces, es de ver, digamos, si algún episodio ha sacado el nuevo episodio el primero de julio al primero de agosto. Si uno tiene más de 189 downloads de ese episodio, está mejor de la mitad de todos los podcasters. Y si tiene menos de 189, está menos de lo mejor
1: debe hacer algo
0: debe ser algo un poquito debe más. promoverlo más un poquito más
1: muchas gracias Elsie por este diálogo tan interesante esperamos que no sea el, el último no. algo más que tú quisieras recomendar a una persona que está comenzando un podcast o una persona que tiene su podcast y lo quiere llevar a un nuevo nivel
0: que estén interesados 100% en lo que está haciendo, en lo que, de lo que está hablando, en, la, en, en el sujeto, en el contenido, en, en, porque si no, es, es una pasión y es un hobby para bastantes de nosotros, que es difícil, eh, es, no es difícil en el modo de que no se puede o que, pero, pero que hay veces que hay, hay cosas que pasan la vida pasa y, y, y no es algo de que uno pueda hacer constantemente si no lo adora ¿verdad? así que hay que de veras saber yo quiero hacerlo yo quiero yo quiero que ahí tiene mi, mi, mi co-host Jessica dice lo tenés que hacer lo, lo tenés que hacer lo tenés que hacerlo porque si no lo tenés que hacer eh, you're gonna pod fade que se dice que se va se desaparece, desaparece. se desaparece por poquitos
1: Sí, es un amigo, decía, es el tipo de cosa que uno hace aunque no le paguen. Sí,
0: por supuesto.
1: Y si logra que le paguen, mejor. ¡Mejor! Gracias a Elsie Escobar por compartir lo que ha aprendido produciendo podcasts. Elsie Escobar es salvadoreña, gerente de comunidad de redes sociales de la empresa de hospedaje de Podcast Lipsin. Elsie también es mantenedora de los podcasts de Fit y She Podcast. En las notas puede ver los enlaces para conectarse con nuestra entrevistada. No se pierda la próxima edición de Vía Podcast. Suscríbase y recíbalo automáticamente lo publiquemos. Para más información visite viapodcast.fm. Allí puede escuchar todos los programas anteriores. Si desea información diaria, sobre las tendencias del audio bajo demanda, únase al grupo Solo Podcasting en Facebook. Este es Melvin Rivera Velázquez, agradeciendo su tiempo. Hasta la próxima edición cuando seguiremos explorando cómo usar este nuevo medio en su estrategia de marketing digital.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.